0: tiene
1: el tumba o al que se Buenas tardes me lo llevo Hablando redao chile aquí A través de chile Radio Prepárense a todos mis amigos socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales, betameos soy boys, porque durante la próxima hora se afectarán muchas emociones, provocaremos mucha indigestión a aquellos que acaban de almorzar, y también, como de costumbre algunos, echarán a huir, y otros tantos temblarán, temblarán por el temor a lo que puede Dania decir, pero bueno, usted sabe que aquí vamos a dar nuestra opinión, porque para eso me pagan a mí, para dar mi opinión, y la opinión no es un billete de 100, no es un Benjamin Franklin, no le cae bien a todo el mundo, por supuesto, esa opinión está siempre sustentada en datos, y para comenzar, vamos a hablar de un tema, que muchos en la prensa propagandista del Partido Demócrata ignoran constantemente, porque no les conviene. Y mucho menos les conviene después de que se haya cancelado la, eh, el título 42 que había sido impuesto bajo la administración del expresidente Donald Trump durante la pandemia para controlar la migración ilegal. Usted sabe que la prensa pues no quiere hablar de eso. Y más porque los números quizás no llegaron a los números récords que se esperaban o especulaban los republicanos que iba a llegar. Pero siguen siendo un montón de gente. Pues según los números más recientes de Customs and Border Patrol. No son los números de Dania, son los números de Customs and Border Patrol. El mes de mayo vio unos 170.000 migrantes cruzando por los puertos de entrada. ¿Qué significa eso? Y escuche bien, porque esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Esos son los que entran por los puertos de entrada, los que son procesados, los que se liberan, le dan el teléfono si es que se lo van a dar, para más adelante darle una fecha de una citación en el tribunal. En muchas ocasiones ni siquiera le dan la cita, de hecho. Estaban tan cortos de personal en la patrulla fronteriza que en muchos lugares, en muchos de los puertos de entrada, ni siquiera les estaban dando una cita. Lo estaban liberando porque no tenían el personal. Ahora bien, aunque eso fue una leve reducción de 183 mil que fueron detenidos en abril, señores, 170 mil sigue siendo 170 mil personas. Y supongamos... Y, y, y yo los invito, que es, es lo que yo siempre le digo a cada uno de ustedes. Supongamos que todos los meses entran 170 mil, multiplique eso por 12 meses. Son 2 millones de personas entrando al país de forma ilegal todos los, digo, todos los años. O sea, 2 do, millones. Eso es encima de los casi 7 millones que ya están aquí. No hay cama para tanta gente. Óyeme. Como dice el gran combo, para afuera, para la calle, no hay cama para tanta gente. ¿Dónde lo vamos a meter? Y ese es el problema que nadie quiere atender. Que muchos en la prensa propagandista de izquierda, que se venden como los Robin Hoods, como los salvadores de los pobres y los salvadores de los inmigrantes, hasta tanto le toca la puerta. Porque como hay el refrán que dice por ahí, señores, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el congresista de Texas, Chip Roy, quien dicho sea de paso, está en Texas, que es donde hay varios puertos de entrada y donde se han enfrentado al mayor caos de esta crisis migratoria.
2: Whatever the argument is about the specifics of the resolution, um, it's addressing a problem where you've got communities across the country, particularly Texas, dealing with a crisis almost entirely of this president's making. That's just what we're dealing with, and we're the ones dealing with it every single day. Right? I mean, we, we get a new piece of news every single day of some other event of something that's occurred.
1: Something has occurred, o sea, señores estamos teniendo un problema severo en el país, un problema que dicho sea de paso. Di, se han presentado ya varios artículos de residenciamiento, de juicio político contra Joe Biden, y la mayoría de los que se han presentado, creo que Marjorie Taylor Greene, eh, Lauren Boebert el otro día, no sé quién más presentó, creo que como tres distintas veces han presentado artículos de, de residenciamiento son precisamente por abandono del poder en cuanto al tema de la frontera sur ahí señores se tienen que ir unos cuantos enredados incluyendo el secretario de seguridad interna Alejandrito Mallorcas a quien el puesto le quedó bien grande por eso yo no le llamo Alejandro Mallorca, le llamo Alejandrito porque el puesto de, de proteger nuestra frontera y, y de velar por nuestra seguridad interna le ha quedado grande ahora bien Señores, este es uno de esos problemas que en vez de nosotros, mire, el otro día estaba viendo que en una auditoría descubrieron que en un error el Congreso le está enviando 6.2 billones de dólares adicionales, o sea, billions, billions, 6.2 mil millones adicionales a Ucrania, y encima de que por ese error se le están enviando 6 mil millones de dólares más a Ucrania, el pidión de Zelensky está pidiendo más dinero, está pidiendo otros 1.3 o 6, o qué sé yo cuánto. ¿Por qué no usamos ese dinero? Para, en vez de contratar 87 mil agentes del IRS para perseguir a la clase media y seguir sacándole impuestos para mandárselos al pidión de Zelensky, no cogemos ese dinero que le estamos dando a Zelensky y lo invertimos en proteger nuestras fronteras. Porque fíjese, el dinero que le estamos enviando a Ucrania es para que Zelensky proteja su frontera. ¿Verdad? Entonces, si estamos invirtiendo tantos millones de dólares y miles de millones de dólares en una tierra ajena, en un país que ni siquiera pertenece a la OTAN, a mí no me importa, y, y que quede claro, a mí me importa un pepino porque esto no tiene nada que ver con yo defender a Vladimir Putin, porque siempre le he dicho Vladimir Putin es un dictador, Vladimir Putin es un descarado, Vladimir Putin es un ser despreciable, al igual que Xi Jinping, al igual que Kim Jong-un, y aquí yo no estoy para defender a ningún dictador. Pero es un país, pero a la hora de la verdad, Ucrania es un país corrupto, señores. Es uno de los países de mayor corrupción y lavado de dinero. Muchísimos políticos alrededor del mundo utilizan a Ucrania para lavar dinero y para eh, lo que llaman funnel, funnel, su dinero. Y que quede claro que yo no estoy diciendo que el bailarín de Zelensky está haciendo eso. Ay, perdón, déjame no decirle bailarín, que se ofenden unos cuantos. A la hora de la verdad, él era un actor bailarín y comediante, pero eso es otro tema. Entonces, en vez de nosotros estar invirtiendo dinero y estos miles y miles de millones de dólares que se le han mandado a Ucrania para proteger a un país corrupto, ¿por qué razón no invirtimos ese dinero en proteger nuestra frontera sur? Señores, ya vamos por casi 7 millones, casi 7 millones de indocumentados, de personas que han ingresado al país de forma ilegal, tanto los que han sido procesados en los puertos de entrada, como aquellos que lograron evadir la detección, y evadir las autoridades y entraron como Pedro por su casa. Y con mil entrando en el mes de, de mayo, me importa un pepino que haya bajado comparado al, más de al mes de abril. Si seguimos dejando que entren 170 mil personas todos los meses, estamos hablando de dos millones de personas cada año. Entonces dígame usted a mí, ¿quién está haciendo su trabajo o quién, es, quién está abandonando su trabajo y su deber? Y esto es una pregunta que todos nosotros como ciudadanos americanos debemos estar haciendo. Porque ¿sabes qué? Este es tu país. Aunque hayas nacido en otro lugar, si tú te nacionalizaste aquí, tus intereses están aquí, tu familia está aquí, el futuro de tus hijos, de tus nietos está aquí. Y es aquí al que, donde tú te tienes que preocupar por el bienestar de este país. Y si seguimos dejando entrar a Reymundo y todo el mundo, como Pedro por su casa, ¿en qué momento vamos a tener país? Lo vamos a perder, porque sin fronteras no hay soberanía. Y vamos a continuar hablando de este tema y de esta crisis migratoria con nuestro amigo Jorge Martínez de Iniciativa Libre a regreso de la pausa. Pero ustedes me tienen que perdonar, tengo que hacer una breve pausa porque los comerciales llaman que... Sí, sigan ahí, señores, no se me muevan, que Daniel Alexandrino, Hablando de Frente, continúa en Americano Radio.
3: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente, por Americano Radio.
1: ¡Eso es! ¡No hay cama para tanta gente, señores! No hay cama para tanta gente. Aquí estás escuchando a Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americanos Radio. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte de esta conversación. Y bueno, ¿por qué yo tengo esa canción y por qué puse No hay cama para tanta gente? Porque, señores, los demócratas de repente están celebrando que hubo una leve reducción, leve, leve reducción de cruces ilegales del mes de abril al mes de mayo. Pero vuelvo y repito, haga la matemática en su celular, saque la calculadora y haga la matemática. 170.000 que entren todos los meses equivale a 2 millones de personas al año. Y ya de por sí, desde que el viejito demente, decrépito, que está ocupando la silla de la Casa Blanca, está en la presidencia, hemos superado los 6, 6 millones de personas ilegales que fueron detenidos en los puertos de entrada y, es, y otro millón más o menos que lograron evadir la detección y detención de las autoridades. O sea que estamos hablando de 7 millones de personas desde enero del 2021 hasta la fecha. Para hablarnos un poquito más acerca de esto, de este tema, me acompaña uno de los amigos de la casa, Jorge Martínez de Iniciativa Libre, que siempre está allá en Texas y ve de frente y de cerca este problema de la crisis migratoria. Jorge, buenas tardes. Bienvenido Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
4: Buenas tardes, gracias por tenerme, Dani, es un placer.
1: Un placer tenerte aquí en el, en el programa, especialmente hablando de un tema que por lo general en la prensa nacional pasa desapercibido, nadie habla de esto. Y cuando los republicanos sacan el tema a relucir, los demócratas rápido, ah, bueno, hubo una reducción. Óyeme, por Dios, de 183 mil en abril a 170 mil en mayo, eso 13 mil personas nada más, debemos estar preocupados todavía o no?
4: Sí, es verdad, porque desde que se terminó el Título 42, hablaron por una semana después de eso, de del de la, de la tema, tema aquí, pero uh, ya se cayó. Nadie ha hablado de este tema en, en uh -huh. casi un mes. Uh, claro. Pero sí hay, hay que preocuparnos, porque uh, no se ha hecho nada para traer seguridad a la frontera y, y también tan, uh, arreglar nuestro sistema migratorio, porque si sí hay pautas um, uh, uh, está quebrado y estamos arreglarlo. Y lo que está haciendo el presidente Biden ahorita, por un lado, se puede ver que hey, nos está, está ayudando un poquito, pero por otro lado también hay su, sus problemas y me gustaría hablar más de eso.
1: Ok. Vamos a hablar de, de los problemas y de lo que tú crees que ha hecho Biden. Pero yo tengo aquí estadísticas y las estadísticas. Los datos son los datos, Jorge, y a los datos no le importan las emociones de nadie. En enero del 2021, cuando Biden juramentó como presidente, hubo 75 mil aprehensiones de migrantes ilegales en los puertos de entrada. 75 mil. Eso es un aumento. O sea, si, si tomamos ese número de 75 mil de enero del 2021... A 170 mil en el mes de mayo del 2023 que desde que Biden está en el poder no ha bajado de 100 mil los cruces ilegales todos los meses ha, ten, ha sido más de 100 mil personas estamos hablando de un aumento del 125 que yo no entiendo qué de bueno está haciendo Biden si estamos si tenemos todavía un aumento de 125 mil de cruces ilegales
4: es uno de los lados, de los lados que te digo que no está tan bueno, ¿verdad? Uh, estoy de acuerdo. Los números han subido abajo su administración y ellos están tratando de tomar crédito porque un mes se bajó. Pero si vemos el año pasado eh, es, y el año antepasado eso, eh, estamos hablando que todavía estamos a niveles más altos de cuando estábamos hace cuatro años. Entonces, pero vamos a ver esto, lo que él dice y su administración dice que están uh, ayudando uh, porque la gente, no, hay, no hay suficiente gente ya viniendo aquí a la frontera. Mira, por un lado puedes decir las reglas que él ha hecho por orden ejecutivo, es que uh, nos está dando, uh, nos, nos quita uh, lo que es la presión en la frontera, se puede decir eso. La otra parte, la gente que quiere buscar el asilo político de su país. Pues, puedes decir, ok, no se necesitan arriesgar uh, pasando por México porque Dios uh, no lo quiera que algo pase. Uh, pero ahora lo que es malo es que esos centros de procesamiento en Centro y Sudamérica, muchos todavía no están listos. Los que sí están ya abiertos y, y trabajando no tienen suficientes recursos porque hay mucha gente que viene. El otro lado es que no arregla nuestro problema cuando estamos hablando de reformar el sistema migratorio y también traer seguridad. Es un corte a tratar de a llegar a una solución, pero no es solución permanente porque
1: es orden ejecutivo. Ahora bien, y él, mediante órdenes ejecutivas, ha hecho y deshecho en el país. Vamos a empezar por eso. Ha hecho y deshecho. A la hora de la verdad, todo el mundo habla de una reforma migratoria, de una reforma migratoria pero es que nunca hay consenso para la reforma migratoria Jorge vamos a ser honestos y más en este instante en donde el país está tan dividido está tan polarizado y uno de los principales responsables de esa polarización es precisamente el señor presidente entonces cuál es la solución
4: la única solución y estoy de acuerdo, de acuerdo contigo Daña es que los dos partidos demócratas y republicanos necesitan trabajar juntos porque por más de 30 años no se ha hecho nada a, a, a ayudar a los que a, al mercado, porque el mercado debe de definir y decir que cuánta gente debe venir uh, si necesitamos ayuda y es el otro, pero uh, los dos partidos se han hecho trabajar porque tenemos un congreso a uh, la Cámara Baja, republicanos y los senados, el senado está al lado demócrata, uh, lo están usando como juego político porque pueden a, a recoger fondos, pueden a, a, a correr su campaña con este este tema, pero no, nunca se hace nada. Y gente como yo y ustedes que nomás eh, si, si así pasaría nuestros negocios o nuestra vida real, uh, viéramos ya uh, estado bancarrota, uh, uh -huh. viéramos, viéramos perdido muchas relaciones. Claro. No es, no trabaja así el mundo. Necesitamos arreglar algo, pues vamos a encontrar la herramienta y la gente que nos puede ayudar.
1: Pero la realidad del caso es, o sea, se ha intentado, Donald Trump intentó presentar una reforma migratoria, Jorge, les ofreció sí. más de un millón y pico de pasos de caminos a la ciudadanía, o sea que estamos hablando de los recipientes de DACA más su familia inmediata, papá, mamá, y creo que hasta abuelos iban enredados ahí, eh, pero Nancy Pelosi se negó porque lo que querían los demócratas es que no, no, vamos a tirar una sábana blanca y arropar a todo el mundo y vamos entonces a regularizar todos los inmigrantes. Eso es imposible, que es ahora lo que está tratando de proponer María Elvira Salazar. Es imposible que regularicemos a todos los inmigrantes ilegales sin ni siquiera nosotros saber si hay delincuentes envueltos ahí, porque vamos a empezar por eso. Mira, el otro día. La Guardia Nacional que envió rondizantes a la frontera capturaron un miembro de la Mara salvatrucha de la MS-13. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que vamos a tirar una sábana blanca y arropar a todos los ilegales cuando es imposible darle la... Mira, yo siempre lo digo, aquí tenemos malagradecidos de sobra que son nacidos y criados aquí y delincuentes de sobra que son nacidos y criados aquí. No necesitamos importar más. Entonces... No, Si el, los demócratas no están dispuestos a ceder, ¿por qué los republicanos tienen que continuar cediendo?
4: Uh -huh. uh, lo, mira, lo, los, ningún partido define que, cómo se va a ver una reforma migratoria o la seguridad en la frontera. Los dos necesitan trabajar juntos. Ahora, hablando del de, de acta de dignidad de María Elvira Salazar, y su legislación trae a lo que es uh, el background check, donde necesitamos saber que no tienen un récord criminal. Um, y hay muchos otros partes que necesitan pagar uh, una multa uh, de uh, unos uh, miles de dólares o de siete años, uh -huh. por uh, um, de, de siete años necesitan pagar pero, esa deuda. Pero el problema es que yo multa.
1: tengo con el, con, el pro, con el proyecto de María Elvira, y yo, y yo estoy de acuerdo que se le haga background check y todo eso, pero cuando Ronald Reagan... Que se ofreció una amnistía en donde se le ofreció una amnistía a todos los que estaban aquí de forma ilegal. Eso provocó un aumento mayor en la inmigración ilegal. ¿Tú no crees que este proyecto, si estamos tirando esta sábana blanca y arropando a todo el mundo, va a provocar un, una ola mayor de lo que ya tenemos, que estamos hablando de 170 mil personas todos los meses? O sea, yo creo, sí, en mi verdad. opinión, tenemos que cerrar la llave primero antes de limpiar la inundación. O sea, porque de, ¿de qué vale? Como si tú tienes una tubería rota en tu baño y, y, y tú no cierras la llave de paso y estás tratando de reparar la tubería, si no cierras la llave de paso va a seguir botando agua a la tubería, tienes que cerrar la llave de paso para que la tubería funcione. Y es lo que yo digo, tenemos que cerrar la frontera antes de reparar y concentrarnos en el problema que tenemos adentro.
4: La otra cosa que su, uh, su legislación trae. Tengo es un minuto la rapidito. Frontera. Sí, es, es seguridad de la frontera y hay mem, mem, miembros del lado demócrata que no quieren apoyar esa legislación porque tiene seguridad de la frontera. Mira, si cierras toda la frontera de, de costa a costa, todavía vamos a tener problemas de la gente que quiere venir acá porque no arreglamos el lado de, de, de la, la reforma migratoria que se necesita. Si hay más avenidas legales donde la gente puede venir a, a trabajar en el campo o lo que sea, la gente debe tener esa oportunidad, pero si hacemos eso sin la seguridad, segundos. también es problema. Se necesitan los
1: claro. dos. Se, se necesitan los dos, pero yo insisto, necesitamos asegurar primero la frontera antes de resolver el problema adentro. Pero muchísimas gracias, Jorge. Siempre es un placer tenerte y siempre es un placer hablar y diferir sobre este tema. Amigos, ustedes no se muevan, que ya mismo regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de Frente a Través de Americanos Radio. Y bueno, quiero agradecer nuevamente, porque yo sé que el tiempo se nos fue volando en el último segmento, a nuestro querido amigo Jorge Martínez de Iniciativa Libre, que siempre hablamos de estos temas que son difíciles. o sea Y en la mayoría de las ocasiones, Jorge y yo tenemos la misma visión en algunos temas, pero con este de la inmigración, pues eh, tenemos algunas diferencias. Y de eso se trata en estas conversaciones, señores. Y yo quiero saber qué algunos de ustedes opinan, ya sea del tema de la inmigración ilegal o qué opinan de los temas que vamos a discutir a continuación, pero le voy a dejar saber el número. No tienen que llamar ahora pero porque le voy a hablar de Adam Schiff y le voy a poner un audio de Adam Schiff, pero 305-482-6588-786-590-1623 o 1624 para que usted pueda llamar y dar su opinión. Sobre este tema de la inmigración ilegal que levanta tanta pasión. Pero vamos rapidito a pasar a hablar de Adam Schiff. El congresista mentiroso de Adam Schiff, que le encanta la pauta. Mire, señores, durante la administración de Trump, este hombre estaba en CNN y en MSNBC más de lo que estaba en el Congreso, yo creo. Porque, porque eso era cada rato. Él tenía ya asiento privilegiado en The View, tenía asiento privilegiado este con este el, el hermano del verdugo, ¿cómo es que se llama? Cuomo, Cuomo. Chris Cuomo tenía asiento privilegiado. Yo creo que él le tenían una sillita allí en CNN con su nombre. Porque a cada rato estaba apareciendo él en CNN al igual que MSNBC. Y e impulsando la narrativa de que había amplia evidencia de la colusión rusa, o sea, de que hubo algún tipo de colaboración entre la campaña de Donald Trump y los rusos para el poder ganar las elecciones del 2016. Luego nos enteramos, mediante la investigación Mueller, la investigación de Durham, que a fin de cuentas no era otra cosa que una mentira y una patraña del Partido Demócrata inventada por la campaña de Hillary Clinton. Y este tipo... Este tipo lo censuraron ayer en el Congreso, pero él insiste en que no se arrepiente de haber propagado la. Emma, mejor vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
2: Do you have any regrets on, on how you handle the Russia issue? Obviously, the former president was never criminally implicated for anything involving Russia. Uh, no, not at all. Uh, I think the investigation of his misconduct was very important. <laughs>
1: Señores, the investigation of his misconduct. A la verdad, que este tipo es bien descarado. ¿Qué misconduct? Misconduct fue el, lo que hicieron lo, el, los miembros del FBI y del Departamento de Justicia, incluyendo James Comey, que sabiendo y teniendo evidencia en sus manos exculpatoria, y por ejemplo, de que este Carter Page eh, era eh, este. Carter Page no, el otro. El, el Carter, Carter entonces, ¿qué pasa? Estoy tratando de acordarme, el general, ¿cómo es que se llamaba? El el que el general que, que fue acusado de mentir. Fli, ese mismo. Entonces, que fue acusado de mentir. a pesar Fueron y solicitaron una orden de FISA de la corte Faisal de espionaje, a pesar de que no era real, de que estas personas no estaban no estaban este asociados a, a, a Rusia. Pero esto es lo interesante. Eh, sí, Carter Page, era Carter Page, gracias. Al, eh, siempre es bueno tener Carter Page y George Papadopoulos. ¿Se acuerdan que los espiaron? Y después los acusaron de haberle mentido al FBI. Pero a la hora de la verdad, Carter Page era un agente de los Estados Unidos para Rusia y ellos lo que hicieron fue que tergiversaron eso y, y todo eso está contenido en el informe de Mueller y luego sustentado en el informe de Durham y yo no tengo que, o sea, yo, señores usted no me tiene que creer a mí, le hace el informe de Mueller, que son más de 400 páginas que fue lo que surgió a raíz de la investigación original y este, este pelafustán de Adam Schiff este charlatán por casi Tres años estuvo estirando el chicle y perpetuando la mentira de Russian collusion. Y ahora dice que no, porque había que hacer una investigación. ¿Investigación a quién? Esto le deja, le deja demostrado y le deja claro a ustedes que es que todos en el Partido Demócrata y en el Departamento de Justicia, una gran cantidad de ellos, han estado en una persecución constante e incesante contra Donald Trump. ¿Qué puede tener un tipo que no es un político, de todos ellos, que le causa tanto temor, que tienen que investigarlo hasta más no poder, y que tienen que perseguirlo y acecharlo, al punto de que interfirieron en tres elecciones consecutivas para detener su ascenso a la presidencia? Todos nos debemos estar haciendo esa pregunta. Vámonos con Tina. Tina, buenas tardes. ¿De dónde me llama?
0: Mira, el problema de la inmigración. El musulmán Obama estuvo dos términos en el poder. Con el Congreso todo demócrata. No hizo nada por la inmigración. También le prometió a los DACA, tampoco, uh -huh. cuando Donald Trump llegó, quería resolverle a una parte, no le podía. Se lo negaron. Entonces, Ahora sale María Elvira, que de, de republicana tiene lo que yo tengo de, de puertorriqueño, porque yo soy cubana, a <ríe> decir que quiere arreglar esto. Cuando vota demócrata, tenemos tres congresistas que, sinceramente, en, en, como republicanos, que votan demócrata todo el tiempo. Es que uh -huh. es inaudito, va. No, digo, hay que conocer la historia hay que conocer la historia
1: correcto, correcto, y, y para re, reiterar lo que usted habló de, de Barack Obama, a los amigos que no saben Barack Obama en su primer término, es decir, el término del 2009 al 2012, porque en el 2012 gana la reelección Barack Hussein Obama tenía prácticamente la Cámara, el Senado y tenía una super mayoría en el Senado es decir, tenía 60 senadores eh, muchas gracias Tina por su llamada eh, y Tenía una mayoría, lo que hacía el, el ambiente perfecto para que él pudiese implementar la reforma migratoria que prometió en campaña. Llega el 2012, se acercan las elecciones, se acerca la reelección y no hizo nada. No había hecho nada. Ya para ese entonces, la mayoría que tenía, la supermayoría, había disminuido. Todavía tenía mayoría, pero había disminuido. Creo que ya en el 2012 había perdido la mayoría en el Senado o en la Cámara. No creo que fue en la Cámara. Había perdido la mayoría en la Cámara. Pero los primeros dos años tenía los dos. Entonces, ¿qué sucede? Llega Luis Gutiérrez, un congresista de Chicago, boricua, y se le, se le metió hasta en la Casa Blanca que arrestaron hasta a Luis Gutiérrez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, señores. Luis Gutiérrez le formó una protesta porque incumplió su promesa con los inmigrantes o a su promesa de una reforma inmigratoria. ¿Y qué pasa? ¿Qué le quedó a Obama? No le quedó de otra, que mediante orden ejecutiva, porque así son los demócratas, les encanta gobernar por decreto, no por consenso, por decreto. Tú haz esto porque yo digo que lo vas a hacer. Y crea DACA, que es el Deferred Action for Childhood Arrivals, acción diferida para los llegados en la infancia, que le extiende protección a aquellos que fueron traídos al país cuando eran niños, cuando eran menores de edad, para que puedan trabajar en el país de manera legal. Y los protege de ser deportados y tienen que renovar esto de cada dos años. Le estoy dando una breve explicación de lo que es DACA. Y la razón por la que se les llama Dreamers, o sea, soñadores, es porque la protección en, eh, de, delineada en DACA se deriva del de proyecto de ley DREAM Act. El DREAM Act era un proyecto de ley bipartita que nunca, nunca fue aprobado y fue presentado en el 2001 bajo la administración de George Bush, la primera administración. Era un proyecto bipartita que extendía y, at, a, o sea, atendía el, el problema de inmigración ilegal, atendía el problema de la frontera, de, de la seguridad de la frontera sur. Era un proyecto de ley relativamente abarcador Y pues nunca, nunca bajó a votación. Se trató, creo que también este, en California, se trató de hacer uno similar de manera local en California en el 2011, pero nunca ocurrió. Entonces, ¿y por qué le hago este recuento? Para que usted entienda cuál es la disyuntiva y la narrativa. Y yo sé que tengo personas en línea telefónica, no se me vayan, eh, porque me queda solamente un minuto en este segmento y quiero darles la oportunidad que se expresen. Y para que ustedes entiendan cuál es el problema con esto de la inmigración ilegal. Señores, el problema, y ustedes pueden, y hay quienes pueden criticar a los republicanos todo el día. Los demócratas, amigos socialistas de cartón pueden criticar a los republicanos todo el día. Pero usted sabe cuál es la diferencia. La diferencia es que los únicos que prometen cada ciclo eleccionario resolver el problemas de la inmigración y resolver y presentar una reforma migratoria son los demócratas porque cada ciclo eleccionario te usan a ti inmigrante, te usan a ti hispano como balón político hasta cuándo tú vas a seguir permitiendo que te utilicen con fines políticos y ese es el problema que yo tengo con los demócratas, es cómo usan y estrujan y, y, y descartan a la comunidad hispana de los Estados Unidos con el tema de inmigración, hacemos una breve pausa no se mueva que ya regresamos con la recta final del programa Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americanos Radio. Señores, estamos en la recta final del programa y yo sé que ya hay varias personas en línea telefónica, pero déjenme repetir los números para aquellos que quieran llamar, 305-482-6588, también 786-590-1623 o 786-590-1624. Elizabeth, buenas tardes, ¿desde dónde me llamas?
2: Bueno, desde... <risa> Desde la ciudad que progresa, de Gardi, Mira, adelante. Desde la residencial Rajahalía. Mira, Dania, quiero decirte, los demócratas son unos mentirosos y ellos solamente usan a todas estas personas que tienen el cerebro débil porque creen en lo que le dicen. Ya eso, eso, ya, eso está descartado. Pero mira, quiero hacerte una pregunta, pero Dígame. no es del tema. Para uh -huh. ver si tú sabes, porque tengo dudas. Yo estoy trabajando y esto tengo que oírlo a pedazo a pedazo. Mira, uh -huh. eh, el señor que está antes que tú dijo que la mamá de, de Ashley Bobby, la muchacha esa que murió, el la día que mataron enero, en el día del 6 de enero, correcto. Sí. Ella, él dijo, pero fue lo último que yo pude cantar y no sé si no sé no oí la otra parte que está o que estuvo presa porque esa señora, la madre, levantó la voz en defensa de su hija. ¿Qué sabes de eso? Porque no sé, no canté cuando pude oír ya él había dicho no sé no sé. Fíjate, es verdad
1: o qué yo... cosa es. Eh, si lo dijo Jorge Bonilla Jorge Bonilla siempre está bien documentado Así que crean lo que dijo Jorge no, Bonilla No, a mí me encanta Bonilla A mí me encanta El Pero yo, yo no lo había visto No pude oírlo no, yo no, lo, yo no lo he visto, así que voy a hacer mi propia investigación porque ustedes saben que yo soy responsable y yo no comento sobre un tema del cual desconozco. Así que no sabía que la mamá de Ashley Babbitt había sido encarcelada por obviamente protestar por, por, por la injusticia contra su hija, porque dicho sea de paso, al oficial capitolino que mató a su hija no le uh -huh. presentaron cargos. Así que decir que sí es cierto que, que no habrá justicia, no habrá justicia porque no se le presentaron cargos. Pero si Jorge Bonilla lo dijo, yo confío en Jorge Bonilla sí, porque es excelente no analista sí pero no, no, yo tampoco, la primera pero
2: parte. no lo pude oír te voy
1: claro. a agradecer que me averigüe. gracias yo voy a averiguar y gracias. les traigo la información próximamente a ti Elizabeth buenas tardes Pedro desde dónde me está llamando Pedro
5: Pedro García, desde Orlando, Florida. Cuando la verdad habla, la mentira baja la cabeza. Buenas tardes, Pedrito. Cualquier...
1: Tarde, Pedrito. Buenas, buenas tardes, tarde, Pedrito. Buenas tardes, Danita. Danita, buenas tardes. Eh, Pedrito, no, Mira, oiga, oiga sea, sea más original, sea más original. Adelante. No, más original es tú. Yo soy original con una, un 140 de IQ que... No, pero pues, que si, tú acaba, pero no si, si tú acabas de decir mucho. que es más original, ¿Soy es, yo ¿siento pero, cuánto tú tienes de IQ? ¿Siento cuánto? <risa> 140. Eso, lo, eso no te pues lo crees tú, lo tú mismo, Pedro. Eso no te lo crees. Dale, Pedrito, Dania, dale, Pedrito. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser tu comentario como, sobre los temas? Bueno, mira, antes que... Mira, pedrito, te, te, Pedrito.
0: Bonilla no me coge llamada. Bonilla eh, 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 pero no me coge ¿qué?
1: Llamada. Bueno, pues eso, eso sí. es un problema de Bonilla si no le coge la llamada, ok. Eh, mira, pero aquí yo le estoy dando déjame, usted la oportunidad de expresarse, eso, de expresarse. Pero déjame no me grite, bájeme, eso, la voz, la bájeme la voz, bájeme la voz y hable. le estoy diciendo de cuál va a ser el tema del que usted va a hablar. Por favor, Dania, no me avasalle, que no me vas a callar. No Amiga, es que no te estoy... Pero ey, ¿cómo lo voy a...? Ey. Explíqueme, explíqueme cómo yo lo estoy callando usted si usted está en mi programa hablando al pues aire y quejándose casa, de que Bonilla no, no le coge me la me llamada a usted. Dania. Explíqueme, Dania, no explíqueme. No me, no me grite, bájeme la voz que está en mi programa. Si bájeme la voz, a... bájeme Dania, la voz. No yo quiero que usted me baje Dania, la voz. ¿Qué ¿Terror ¿Qué de que te A te ver... ¡Terror de la verdad! Pedrito, 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 ¿de qué verdad, de qué verdad Mira, usted habla? Si usted, para usted para sueña con pajaritos preñados. Se
0: necesitan 60 votos y nunca los republicanos han puesto uno y a los cubanos troncistas, esos batistianos
1: que son los que te llaman... Cubanos Obama lo tuvo, que que Obama lo tuvo, Obama lo tuvo en su primer término. Obama lo tuvo en su primer término. Obama tuvo una super mayoría en su primer término, así de disparatero usted que usted no lo Get sabe down. Obama tuvo una super mayoría Obama, Obama lo tuvo. Mira, no, se calma usted. Tira, tratando, usted es un disparatero. Es un disparatero. Usted es, un disparatero. es más, en espera. Póngelo en, en hold. Póngelo en hold. Póngelo en hold. Pedrito, usted es un disparatero. Usted no puede llamar aquí a gritar y a decir que nunca se ha tenido 60 votos en el Senado que los demócratas, porque Obama tuvo una supermayoría. Obama tenía el control de ambas cámaras en su primer término. No venga a estar llamando aquí a decir mentira. Por esa razón es que Luis Gutiérrez. Le montó una manifestación en el 2012 Que lo llevaron preso Porque se le metió a la Casa Blanca Sin invitación No venga a estar diciendo disparates aquí, Pedrito Si usted viene aquí, usted viene a llamar aquí Y a diferir con datos a la mano No con lo que usted cree, es la verdad Yo le voy a permitir regresar al aire Pero más le vale que usted tenga datos, ¿ok? Porque si usted no tiene datos, entonces sí lo sacamos del aire Quizá por eso es que Jorge Bonilla no lo deja hablar usted Porque usted es un disparatero Vamos nuevamente al aire Pónmelo otra vez me colgó, me colgó, señores, 140 de IQ, dice el que tiene, será 140 de presión alta. Pero bueno, ese es el problema con usted, Pedrito, que usted se altera muy rápido y usted se basa en emociones. Cójalo suave, que ese aumento de estrógeno no le viene bien a un hombre. Vamos con otro Pedro. ¿Cómo se Sí, Otro Pedro. Pedro, buenas tardes. ¿De dónde me llama?
5: Saludos a tu programa. Te hablo de aquí en Miami, un seguidor... Del único candidato que seguirá siendo mi titán hasta que yo muera. Ese titán se llama Donald Trump. Y para todos, soy republicano, voto por cualquier republicano, no solamente por Trump, por el que salga. Pero el asunto es sacar a Joe Biden y todas estas ratas de la Casa Blanca que de han acuerdo. destruido este país, han destruido nuestro país y nos han hecho mucho daño a toda la sociedad y la culpa la tienen todos estos demócratas que han votado abrumadoramente solamente por coger dinero del presidente Biden que estaba diciendo que estaba regalando dinero no estaba regalando ningún dinero es el dinero de todos los que trabajamos y nos ha metido a una inflación que nunca vamos a poder salir de ella y por bueno. eso le han hecho daño a nuestro presidente que se llama uh -huh. Donald J. Trump que es el único que va a poder sacar este país adelante y acabar desde la raíz de los comunistas, traidores que han venido a destruir nuestra nación que Dios nos guarde y nos cuide como dice la canción de Donald Trump God bless America y ese es el hombre que Dios bendiga nuestra nación te felicito en este
1: muchas gracias Pedro por su llamada Jessica tengo muy poco tiempo y tengo otra personas No, para nada más
2: que rectificar Amén. que no fue Jorge Bonilla el que dijo de la mamá de la muchacha que, que, que no mataron el seis de fue? enero fue Um, un
1: oyente, nosotros quisiéramos no, saber la oyente. verdad, porque de okay. verdad que me dejó intrigada pero no fue él perfecto, pues gracias por la aclaración la tú sabes no, bueno, gracias por la gracias. aclaración. A mí me gusta cuando, los, cuando nuestros oyentes llaman y corrigen. Muchísimas gracias. Ella dijo que fue en el programa de, anterior, así que por eso fue que yo dije en el show de Jorge Bonilla, pero yo voy a averiguar los datos y yo le traeré a ustedes lo, los datos correctos. Muchas gracias, Jessica. Rapidito, Juan Carlos, vamos a investigar eso sobre la mamá de Ashley Babbitt. Juan Carlos, tengo poco tiempo adelante desde donde me está llamando.
3: Te estoy llamando de Pit Dania, gracias por contestar mi llamada, porque otra claro vez me colgaron sí. el teléfono, pero quiero, eh, la llamada anterior dijo que es verdad, los que votan por los Tengo demócratas 30. son, y yo lo y yo lo digo, que son todos los que se venden su alma por no trabajar, por recibir dinero de nuestro sudor, del gobierno que les da. Dania tenemos, uh -huh. yo te voy a decir una cosa, y todos los que me escuchen, y quiero que por favor sean se te pongan la mano del corazón, nosotros como hispanos, tenemos que unirnos, no podemos decir ah, porque yo soy de padres peruanos, ay ah, que, el, que el colombiano que el chileno que el, el ecuatoriano, Aquí somos este americanos. Somos americanos, por eso digo yo, tenemos que unirnos por un beneficio bueno para nuestro futuro, para nuestros hijos, y cuando yo tenga nieta o nieto, yo quiero dejarle algo bueno a esta gente. Por favor, Amén. no se rebajen, no hay que tener nuestras diferencias como tiene Pedrito, que lo primero que hace es acusar a los cubanos. Yo te decía una cosa, Dania, yo tengo una compañía, y como ya sabes, y yo lidio con muchas clases de gente, y, y los cubanos son bien patriotas para este país, la mayoría, 99.9 que yo he conocido, aman y respetan y quieren a este país. País. yo rapidito, no sé por qué rapidito, Pedro que tiene sea. que atacar al pueblo cubano, yo no estoy sacando Pedro por pecho por Pedro por los cubanos pero no voy a mentir por eso cuando digan algo por favor no hay que no hay que acusarnos hay que unirnos porque el claro. cubano,
1: el, el puertorriqueño, el peruano, el chileno, todos los sudamericanos, y tenemos que... Hemos Rapidito, te, ya me tengo que ir, me tengo que ir. Me están diciendo que ya me tengo que ir. Pero muchísimas gracias y usted tiene toda la razón. Yo sé que se me quedaron muchas personas en espera. Lamentablemente, mañana es otro día. Se me acabó el tiempo. Dani Alexandrino hablando de frente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.